0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Het echte verschil maak je door jezelf te zijn. Hoe je door Martial Arts je onderneming beter kan leiden. En zelfsturende teams en succesvol ondernemen. Hoe werkt dat? Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Floris Groeneveld. Floris, welkom. Dankjewel. Floris, jij bent van het bedrijf Critical Minds. En uh, dat klinkt al heel uh, veelbelovend. Wat, wat, wat doet Critical Minds in een uh, 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 korte uitleg?
0: Uh, Wij helpen bedrijven hoe ze hun projecten sneller en efficiënter op kunnen leveren. en Met name in de scheepsbouw, in de grote, uh, grote jachten en... Uh, Groot industriële schepen.
1: Ja, en, en je hebt een supermooi website, uh, had, ik al, uh, had ik al bekeken. Dus jij helpt inderdaad gewoon die projecten waar ze mee beginnen. Het kost 10 miljoen en dat wordt dan altijd 20 miljoen of 30 miljoen. Zorg jij dat het gewoon in ieder geval rond de 10 miljoen blijft?
0: We beginnen altijd met, met de proces inzichtelijk te maken. En hopelijk kunnen we dan ook nog meer doen door te zorgen dat het minder geld gaat kosten en eerder wordt opgeleverd. Ja, dus ja.
1: Jij, jij maakt heel veel grote partijen blij, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. Hey, hoe, is, hoe is dat eigenlijk begonnen?
0: Um, ik, ik heb zelf scheepsbouw gestudeerd. Uh, ik ben uh, ooit uh, in 1998 uh, afgestudeerd bij de Schelde. En daar heb ik twee jaar gewerkt. Helemaal uh, gefocust op de planning.
1: En de Schelde was een grote werf, hè? Voor, uh... Ja,
0: die bouwde uh, toen het luchtcommando voor gatten. En dat was een project, denk ik, van toen 5 miljard gulden ongeveer. Ja. En daar, maakte, daar zetten wij de planning voor op. En daar zag ik wat. Uh, ongelooflijke hoeveelheid geld daar verdiend mee kan worden... als je dat soort projecten goed inzichtelijk maakt. Uh, uh, en toen dacht ik, ik moet dat voor mezelf gaan doen... want ik vind het heel erg leuk om dit andere bedrijven ook uit te leggen.
1: Ja, want hier zit een soort gat in de markt eigenlijk. Want was te weinig aandacht voor? Of was... Ja, ik wil niet
0: uh, mensen tekort doen... maar de planning wordt, werd in die tijd vaak gebruikt... om de klant tevreden te stellen... maar niet om interne projecten te beheersen. ja. Dus daardoor een klein beetje aandacht aan te besteden, werd er al snel veel resultaten bereikt. Ja. En, uh, uh, ja. nou, en in dit geval denk ik dat er miljoenen mee verdiend zijn. Ja. Ja.
1: En, en jij begon het eigenlijk gelijk na jouw school eigenlijk? Of na jouw stage dan?
0: na mijn afstuderen, ja. ja. na mijn studie. Ja.
1: En dat is dus in 2001? In 2001 was wel een beetje het jaar van de eerste internetcrisis. Nou, ik zal je
0: vertellen, ik was voor mezelf begonnen ja. in juni. En ik rolde zeg maar vanuit mijn bed in mijn, in mijn werk uh, achter mijn bureau. Ja. En, uh, Dit was
1: op de spreekwoordelijke zolderkamer? Nou
0: ja, het was een appartement in Rotterdam, maar je kan het wel zolderkamer noemen. Ja. Zo voelde het in ieder geval wel. En ik had de televisie aanstaan en ik zie die vliegtuigen in die torens vliegen. En ik dacht, uh, oké, okay, geen... Ik heb geen opdrachten, ik heb niks. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Dacht je dat toen al gelijk? Je dacht van, oh, dit, dit gaat... Nou, op. eerst dacht
0: ik van, wat verschrikkelijk, natuurlijk. Ja. Uh, echt de koude zweet breekt je uit. En, uh, uh, en ik had nog geen, helemaal geen opdrachten. Dus het is een tijd van, uh, van uh, de goedkoopste koffie kopen. Uh, uh, het meest, uh, Ja, dat is wel echt afzien geweest, kan ik je vertellen. Uh, ik ben wel met het idee begonnen al... Van dat ik wilde groeien. En dat ik, uh, ik had het boek van Ricardo Semler gelezen... Ja. En de Web was ik door geïnspireerd.
1: Maar jij was geïnspireerd, dus jij, jij was eigenlijk klaar om te gaan. Jij zat in een appartementje, jij was klaar om te gaan. En toen vervolgens uh, ging je niet.
0: Ja, nou, uh, ik had gelukkig een, een oud werkgever. Want ik heb twee jaar bij die werf gewerkt en een jaar bij een adviesbureau. Die belde mij uh, of ik nog een, een, een opdracht voor ze wilde doen. Dus ik had wat inkomsten, zodat ik mijn, uh, mijn huur kon betalen. En ja. ik uh, ben snel met een partner begonnen... Uh, en maar, nou,
1: maar eigenlijk was je meer een soort zzp'er. Ja, je verhuurde jezelf als ja, adviseur.
0: Ja, ik moet zeggen... Het, mij, het is mijn vierde bedrijf. Ja. Ik heb uh, het eerste bedrijf met een partner... twee jaar gewerkt. En toen kwamen we er echt achter van... Uh, 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 nou, dat ging, dat ging samen niet worden. Dus ja. toen ben ik opnieuw begonnen. Wat,
1: waarom? Wat, wat was daar... De... Uh,
0: ik ben heel creatief.
1: Ja.
0: Ik moet het hebben van mijn ideeën. En als iemand continu zegt... Van, uh, dat ze niet goed zijn en dat ze... Uh, 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 dat het niet praktisch of niet pragmatisch is, op een gegeven moment uh, uh, ja, uh, komt er helemaal niks meer uit. Ik ben toen ook eens overspannen geweest. Ja. En toen ik ging trouwen en uh, eigenlijk toestemming moest vragen voor mijn huwelijksreis, toen dacht ik daar was ik niet voor voor mezelf mee begonnen. Nee. Toen dacht ik, ik moet hier gewoon een punt achter zetten. En dat is
1: uiteindelijk ja, was dat een hele goede beslissing. Zoals je vaak ziet, hè, sommige mensen zitten in een bad relationship, ja, maar dat zie je omdat je het van afstandje ziet. Maar die mensen zelf zien dat niet. En ik kan me voorstellen dat jij datzelfde met je partner had. Wat pas op het laatst zo duidelijk begon te worden.
0: Ik was 29 toen ik begon met ondernemen. Ik denk dat ik zo groen als gas was. Ja. Um, iemand uh, die wat ouder was dan ik. En heel fanatiek was. En blijkbaar iets in mij zag. Waardoor hij dacht dat hij uh, sterker kon profileren. En ook dus kon ondernemen. Uh, 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 ik denk dat mijn... De reden waarom ik met hem samen ben gaan uh, begonnen... is dat ik dacht dat ik hem nodig had. Ja. En, uh, en goed, daar, daar, achteraf kijk je hè, uh, de bekende koe... maar uh, toen wist ik dat niet. Dan moest ik gewoon echt de hard way achterkomen. Ja.
1: Maar je had de beslissing gemaakt, dit niet meer... dus nu begin ik weer de volgende avontuur helemaal alleen? Ja, toen dacht ik, uh, ga ik vrijwilligerswerk erbij doen. Dan ga ik drie dagen een klant doen. En
0: uh, nou, binnen een maand ook ik de eerste in dienst. Uh, de eerste rechtszaak ook. Uh, dus ik rolde van de ene in het andere. En met Blue Sky Project Management had ik nog... Ik was
1: uh, echt zo naïef. Dat is nogal een soort hobbelig begin.
0: Ja, dat was het zeker. Uh, tegelijkertijd uh, hadden we uh, gelijk een hele grote klant erbij... in de petrochemische industrie... Ja. Uh, dus we waren ook gelijk uh, een merk aan het neerzetten en een naam aan het opbouwen waar andere mensen ook heel graag bij wilden komen werken dus dat eerste maar, ja... maar
1: hoe deed je dat dan want je, want je...
0: ik werkte ik was een soort uh, meewerkend voorman ja. ik, ik uh, bij, uh, bij, dan deden we uh, zo'n fabriekstop bij uh, bij uh, bij uh, bij, uh, bij, uh, bij zo'n grote petrochemische jongen en dan was ik in char uh, dan moest ik zorgen voor alle managementrapportages en de planning ja. En dan leerde ik iedereen kennen, en die ja, ik was nogal uh, enthousiast. En ben ik nog steeds, ja. dus mensen zeiden: Wat doe je dan en hoe ga je dat doen? En dan raakten we in je gesprek, en dan na de afloop kwamen ze allemaal praten of ze niet bij ons konden komen werken.
1: Oh, Oké, okay. en zo kwam je ook aan je eerste mensen. Ja,
0: ja, ja. En uh, ja, met uh, ja, Floris, jij, jij bent luchtkastelen aan het bouwen. En dan ging ik uitleggen hoe ik het zag en He, wat ik verwachtte van mensen als ze bij ons komen werken, dat we het met elkaar gaan doen. En, uh, dat ze daar ook een rol in het ondernemerschap kunnen krijgen. En het, uh, het, het was iets van een klok en een klepel. Ik had natuurlijk al die boeken gelezen en ik wist wel wat ik wilde. Alleen ja. hoe dat in de praktijk werkt is wat anders. En ik denk achteraf, uh, ik ben een mensenmens. Ik vind alle mensen mooi. Ik zie in mensen potentie. Uh, alleen dat is niet genoeg. Nee. Je moet ook kijken naar wat mensen kunnen en wat mensen willen.
1: Wat, wat ben je dan teleurgesteld geraakt in het begin? In een... Doordat je heel waarschijnlijk heel positief nou ja. en vrolijk begon met... Uh... Uh,
0: uh, als het goed gaat, dan is er niks aan de hand. Ja. Maar op het moment dat, uh, dat,
1: uh, dat er
0: geen geld verdiend wordt... Uh, en jij moet opeens de manager gaan zijn... terwijl dat was nou juist niet het idee. Ja. Uh, ik heb echt een jaar of twee jaar mensen aan tafel gezet... en verteld, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Uh, dat is tegen alles wie ik ben. Dus op een gegeven moment... toen uh, ja, daar word je niet gelukkig van. En dan ga je nadenken, hoe ga ik dat dan oplossen? Ik heb uh, adviseurs ingehuurd en uh, met mensen gaan praten. En daarnaast had ik ook nog een, een briljant idee over software. Dus ik was nog een bedrijf begonnen wat software aan het ontwikkelen was. Uh, ja, joh. Uh, ik hoor het uh, ja, ja, weet je, uh, mijn vader was heel erg ziek. Ik ben eigenlijk... Uh, uh, ja. Uh, altijd van het kleinste van had ik gezegd: later als ik groot wil, ga ik ondernemen. En papa, dan gaan we samen doen. Ja. Maar mijn vader had op zijn vijftigste Alzheimer gekregen. En die werd natuurlijk ook ja. steeds zieker. En ik ging naar ja, dat kost, dat kost aandacht, dat kost energie. Ja. Dus.
1: Uh, en mijn Floris, ja. meestal, meestal vraag ik een beetje, zeg maar later in het programma, naar je dieptepunt en zo. Ja. Maar, maar je vader was ziek, je medewerkers snapten niet. Jij moest manager worden, je zat niet meer in je flow. Uh, er kwam geen geld meer binnen. Is dit een beetje. Jouw ondernemers dieptepunt al, waar je toen zat, 2006, 2007? Nou, 2008 eh, kwam de crisis nog eens. keer Nee, en toen,
0: en toen deden we het nog wel aardig. Nee, in 2010 gebeurde, kwam alles bij elkaar. Oké. Okay. In 2010 overleed mijn vader. Ja. Yeah. Toen had ik mensen gevraagd om mij te helpen. En in de tijd dat mijn vader uh, overleed, ben ik gewoon... Ik was er niet meer. Ja. Ik had even wat anders aan mijn hoofd. En toen ik na drie maanden weer een soort van met mijn voeten op aarde kwam, toen dacht ik, oh jee. Dus dit zijn twee faillissementen die op me afkomen als ik niet heel snel ga ingrijpen. Ja. Dus ik heb mensen ontslagen. Uh, ik heb, ben naar mijn moeder gestapt. Ik zeg: Dit wordt het beste jaar ooit. Alleen ik kan de salaris niet betalen. De contracten heb ik liggen. Uh, uh, kan ik geld van je lenen? Zijn mijn moeder: Zou je het jezelf lenen als je het had? Ik zeg definitely. Dus ik heb geld van mijn moeder geleend om de, de mensen die overgebleven waren salaris te kunnen betalen. En ik had een soort twee plan gemaakt van in 2012. Staat alles weer? Hebben we al het geld weer uh, terugverdiend? Ja. Uh, het ontslaan van mensen. Uh, het uh, moeten lenen om de salaris te betalen. Mensen die, uh, die uh, aan het in die tijd ook gewoon misbruik maakten van de situatie. Ja, ik heb toen wel. Uh, dat was wel een dieptepuntje. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Nou, volgens mij hebben we gewoon drie uitzendingen in één. Uh, uh, uh. uh, <lacht> ja, nou, maar uh, even nog. Ja. Terug. Ik kan me voorstellen dat misschien wel de belangrijkste teleurstelling was. Uh, dat hele Semler en dat zelfsturing is gebaseerd, gebaseerd op vertrouwen. En, en dan als jij een paar maanden zeg maar, er mentaal of fysiek niet bent... dan, dan vertrouw je dat die mensen gewoon de beslissingen maken... die belangrijk zijn voor het bedrijf en dat het gewoon doorgaat. Op het moment dat je dan terugkomt en je bedrijf stevend af op een faillissement... is dat dan ook niet het failliet van dat model? Uh, goh, ik heb, het, ik
0: heb het toch als een soort enorme leerervaring gezien... Uh -huh. En, en toch ook zelf in de spiegel gekeken. Want het heeft met veiligheid en met vertrouwen te maken. En ook wel met, met wie ga je in zee. He, als jij uh, in iedereen potentie ziet... Dan, uh, uh, en niet kritisch kijkt naar hoe mensen in de wedstrijd zitten... dan haal je ook mensen binnen die je kunnen teleurstellen. Ja, daar ben ik wel anders over na gaan denken. Ja. Dus, uh, wat, wat
1: zijn nog meer lessen uit die, uit die tijd? inzichten die je hebt gekregen. Dus, dus, dus als je dat model invoert, dan moet je het alleen doen met de juiste mensen? Ik denk dat
0: het heel belangrijk is, is dat je uh, geen compromis moet sluiten met waar je voor staat. Ik was, uh, en, en, uh, uh, en dat heeft echt met levenservaring te maken, een uh, beetje een stukje zelfbewustzijn. Uh, ik had het zelfvertrouwen niet altijd van, doe ik het wel goed? Dus ik ging ook af op wat andere zijden. En door al dit mee te maken kon je ook zeggen van... oké, okay, dit doen we dus niet meer zo. Nu gaan we het anders doen en ik sluit geen compromis meer. Ik ga het nu op mijn manier doen. En ja, daar horen kaders bij. Duidelijke kaders ook voor mensen. Maar ook uh, 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 een, een cultuur waarin je elkaar feedback kan geven. Direct feedback kan geven. En dat heeft weer alles te maken met vertrouwen. Ja, ik, uh, ik heb ze heel veel te vertellen als ik zo... Hè, in, uh, dus die 2010 was een dieptepunt uh, dat hebben we recht weten te trekken en in 2012 stond alles redelijk op de rit toen ben ik begonnen met critical minds zoals het er nu uitziet en dan ben ik met uh, drie partners vanuit Finex meegestart uh, en en uh, wat ik vergeten oh god ja wat ik nog vergeten te vertellen ben ik doe uh, Chinese krijgskunst <laughs> uh, dus dus uh, martial, tijd over Marshall Art nee 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 nou dat is uh, ik, uh, het hoge doel van Critical Minds is uh, het verschil maken door jezelf te zijn. En hoe kom je daar nou achter wie je bent? Ja. Uh, dan, dan, als je dat door gaat vragen, dan kom je al snel in een zenachtige uh, manier van denken. En die, die trainingen die ik doe, uh, uh, het, het co de coaching die ik daardoor krijg. En ja, het is, het is fysieke training, maar ik zit ook elke ochtend te mediteren. Uh, uh, ik ben met mijn coach aan het praten over wat er dingen wat er gebeurt. Uh, uh, in een bedrijf. En wat belangrijk is... Uh, in die principes van die martial art... is uh, dat je contact maakt... verbinding maakt. Uh, dat het gaat over intentie. En ja. dat het gaat over een stuk... Uh, ontspannen, alert. Uh, dat je dat meeneemt in je werk. Maar ook in hoe je mensen benadert. Ja. En dat je dat stiekem ook leert. En misschien wel niet dat je het martial art noemt... maar dat je het hebt over omgangsnormen... met elkaar. Dat je dat meeneemt... in een team. Mm -hmm.
1: Floris, jij vertelde net over jouw ervaring met martial arts. Uh, eigenlijk jouw hobby, maar eigenlijk ook een soort spirituele manier van leven. Je mediteert, je hebt een coach. En hoe je die inzichten verbindt in, in het bouwen van je bedrijf. Uh, je hebt dat zeg maar, vanaf 2010, 2012 weer gedaan. Met het heropbouwen van je bedrijf. Ja. Omdat het eerst bijna misging. Wat heb je daaruit gebruikt?
0: Nou, in uh, in uh, 2012 zijn we begonnen met Critical Minds. Uh, had ik ook drie partners in het bedrijf. Uh, en eens in het jaar ga ik een week uh, retretten doen naar mijn coach. Uh, en op een gegeven moment, toen zei hij... Uh, Want ik zei, ik heb het gevoel dat ik weer de manager moet zijn. En ik weet niet hoe dat komt. Toen zei hij, Flores: uh, ze zitten aan je droom. En je droom, dat ben jij. Dus pik jij dat? Nou, ik zat, het was in Frankrijk. Ik zat al bijna in mijn auto om terug te rijden. Om te zeggen, nee, dit is, dat ga ik inderdaad niet doen. Dit is, die jongens moeten weg. Ik weet niet hoe ik dit ga oplossen. Maar na een jaar, Critical Minds... Uh, uh, hebben we een goed gesprek als partners onderling gehad. En zijn de partners uit het, de andere partners uit het bedrijf gestapt. En dan had ik zes, zeven critical minds die uh, huilend Echt? bij mij in de tuin stonden. Dat zijn je medewerkers dan? Ja. Die, ja. die stonden huilend bij mij in de tuin: van wat gaan we nou doen? Ik zeg: ja, Weet je, we willen zelfsturend zijn. We gaan drie dagen naar de Ardennen. We huren iemand in om ons te begeleiden. We gaan een gezamenlijke visie bepalen. En daarmee gaan we op weg. En dat is tegenwoordig zijn dat onze jaarlijkse visiedagen. En het is niet allemaal meer in de Ardennen. We gaan ook, nou het maakt niet uit waar we naartoe gaan. Maar we gaan elk jaar drie dagen de visie tegen het licht houden. En daarmee aan de slag. En die, die man die we hadden, die begeleider die we hadden, die zei. Floris, ik ken wel iemand, die zou je moeten bellen. En uh, toen raakte ik in gesprek met mijn huidige uh, uh, compagnon, Chardo. En die, uh, maar die woont in en Die zei, oh leuk dat we elkaar niet aan de telefoon hebben. Maar dit gaat natuurlijk echt niet werken. We hebben drie of vier keer met elkaar aan tafel gezeten en ik had wel mijn lesje geleerd. Ik dacht, nu moet ik weten, die klik is er wel, maar wat gaat die voor mijn bedrijf betekenen? Ja. Maar we zijn samen begonnen en in dit geval is 1 plus 1 uh, 10. Uh, wij zijn zo intuïtief samen aan
1: het bouwen aan dit bedrijf. En, en zo ben je begonnen met, met Critical Minds. Critical Minds is sindsdien nou, gegroeid naar een tent van 27 man. Ja. En, en dat, dat is toch wel bijzonder. Dat, dat, dat is echt wel...
0: Ik, uh, 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 wat ik kan zeggen is... Uh, uh, ik was altijd compromis aan het afsluiten met andere mensen... over hoe het dan een beetje die kant of een beetje die kant... Uh, ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt van dat doe ik niet meer. Ik ga het nu doen, zoals ik denk dat het zou moeten, doen, moeten gaan. En ook met, met Chardo hebben we elkaar gewoon helemaal gevonden op dat punt. Ja. En dat zijn we vol in gaan zetten.
1: Wat zijn dan de uitgangspunten geweest voor hoe je het wilde gaan doen?
0: Uh, ja, god, we hebben uh, in eerste instantie onze kernwaarden uh, uh, echt gezocht en bij elkaar uh, uh, gesprokkeld. En, uh, en dat is gewoon een, dat is eigenlijk het DNA van het bedrijf. Daar, daar selecteren we onze mensen op. Uh, dat is oprecht, transparant, gedreven en positief. Als je die vier uh, dingen nou, niet hebt, kom je bij ons als het goed dus, is niet binnen. Dus als
1: binnen. je super goed bent, maar je bent niet op alles positief ingesteld, dan kom je
0: er niet in. En, uh, ja, ja, dan kom je er niet in. Nou,
1: mooi antwoord. Ja. Dus je bent begonnen, we, we, we creëren een vaste sted kernwaarde. DNA gaan we bepalen, zo zitten we ja.
0: uh, de, de Die DNA hebben we met elkaar bedacht. Dat is niet dat Charlo en ik zo op een zolderkamertje hebben zitten bedenken... van wat zou dat dan zijn. Nee, dat is echt het collectieve DNA... wat we op dat moment waren met z'n zes, zevenen... hebben we dat bedacht... Dus, dus een club met jonge mensen uh, met een bepaald DNA die uh, 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 verschil maken door inderdaad zichzelf ook echt mee te nemen en energiek bij die bedrijven zijn. En ja, toevallig. Uh, 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 wij zijn heel erg goed, of het is niet toevallig, wij zijn heel erg goed in, in projectmanagement, in projectbeheersing. Dus dat is wat we nu doen. Uh, we zijn ondertussen aan het kijken naar of we die softwareontwikkeling ook niet daarbij kunnen pakken. Uh, we zijn met allerlei. Uh, trajecten bezig, hoe we organisaties... die zelfsturing, die, die verantwoordelijkheid... Uh, nemen van iedereen... in elke laag van de organisatie... hoe we dat kunnen overdragen naar, uh, uh, naar mensen. Dus uh, het, uh, uh, het DNA wat we hebben... nemen we nu ook mee in de producten... die we bij de klanten neerzetten. Okay. Wow. Uh, dus die filosofie is... het is niet alleen van binnen... het is ook naar buiten toe. Ja. Uh, we zijn nu heel we hebben vorig jaar in de visiedagen aangegeven... Uh, we, we met elkaar we willen gewoon het, het leukste, het tofste bedrijf worden uh, en daar hoort uh, uh, fantastische klanten bij waar we veel toegevoegde waarde kunnen leveren en we hebben gewoon elk jaar een plan met uh, hoeveel mensen gaan we groeien uh, hoeveel klanten nieuwe klanten willen we erbij uh, we zijn uh, je begrijpt dat als je met acht man bent dat je best in één team kan werken maar met 25 gaat dat niet meer dus we hebben nu twee teams die zijn gesplitst die maken elk jaar nu hun eigen budget, hun eigen plan. Wat ze denken, hoe ze denken te gaan groeien dit jaar. En Charno en ik zijn eigenlijk meer de coaches geworden van die teams. En hoe denk je dat dan ja. gaan bereiken? Ze hebben hun eigen financiën helemaal op orde. Uh, ze sturen zelf. Onze rol is coachen en nog voor een groot gedeelte ook de klanten binnenhalen. Maar zij bepalen de doelen voor de korte termijn doelen. En dan denk ik aan een jaar vooruit. We hebben het over gehad, is groei een doel van ons? Uh, in die zin, we willen zoveel mogelijk mensen kunnen infecteren met het Critical Minds-virus. En zoveel mogelijk mensen de kans geven om bij ons zich te ontwikkelen. En ja, daar is voorlopig nog niet echt een limiet aan. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl
1: voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Uh, jij was al een uitleggen. Jouw, de basisbeginselen van de, van de zelfsturing die jij hebt binnen jouw bedrijf. Nou, nu weet ik dat het het thema is dat heel veel ondernemers bezighoudt. En bij jou werkt het. Zijn er ook nog dingen die niet goed werken? Oh joh,
0: we hebben zoveel dingen die niet goed werken. Maar we zijn, we zijn ook wel van het, uh, het uitproberen. Hm. He, Ricardo Semler, uh, Dus uh, we gaan gewoon salaris zelf bepalen. Uh, dus uh, als je bij ons de eerste twee jaar ligt vast qua salaris... Uh, en daarna uh, ging een traject in met, uh, met een soort commissie. En dan ging je zelf een soort ondernemersplan maken. En dan, uh, uh, daar kwam dan een salarisbepaling uit. De eerste hebben we geloof ik zes of zeven sessies mee gehad. Dat we onze haren uit ons hoofd aan het trekken waren van, is dit het dan? Uh, en nu zijn we dat twee jaar aan het doen. En we gaan echt terug naar wat meer uh, kaders en structuren. Want ieder, nou, ik denk dat de meeste mensen hier knettergek van werden... Dus dan gaan we... De vraag
1: werd er gek van, want, want vroegen ze gelijk dan het maximaal haalbare? Of, of wisten ze het zelf ook niet? Of... Nou, wij werken
0: uh, natuurlijk met over het algemeen starters. Dus, ja. dus uh, uh, die hebben dan één bedrijf meegemaakt en dat is Critical Minds. Ja. En, en natuurlijk wel ook bij onze klanten, maar dat is van uh, over het algemeen strak, hiërarchisch naar uh, uh, heel plat en uh, weinig uh, kaders. En daar zijn, we nu, daar zijn we nu dus weer een beetje aan, van aan terug aan het komen. Want die ja. duidelijkheid is ook gewoon nodig. Uh, uh, ja, ik vind gewoon dat ik uh, dit salaris waard ben. Oké, okay. en waarom dan? Kun je dat uitleggen? Nee, ik heb eens bij mijn vriendjes gevraagd... die verdienen allemaal dit en dit. Dus dat moet ik ook hebben. Ja, maar even zo gaan wij hier niet werken. Wij willen graag dan weten wat je daarvoor gaat doen. Hè? Want dan kunnen we ook aan het eind van het jaar daarover hebben... of je dat bereikt hebt of niet... En het is gewoon een groot experiment. En nu zijn we met elkaar wel en zo van... dit kan wel eenvoudiger en dan kost het minder tijd. En is iedereen misschien ook wel blijer en gelukkiger. Ja. Dus daar zitten we hard... Dat
1: leidde tot dat mensen... Want die, hebben, die hadden dan een ankerpunt. Die, die wilden dan uh, 4.000 euro verdienen of 3.500 euro. En dan wordt het minder. En ze zijn ze automatisch te, ontevreden, zeg maar. Zoiets.
0: Ja, en... Uh, 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 het... het, het, het wij vonden onderbouwing wel heel belangrijk. En we krijgen ook terug van mensen die uiteindelijk eruit waren... Dus soort dan een soort, soort, soort kind wat geboren was. Ja. Van, goh, ik, ik weet niet hoe de cijfers in elkaar zitten. Ik weet uh, hoe je eigenlijk naar het bedrijf moet kijken. Dus dat bewustzijn van dat ondernemerschap... dat kwam daar wel heel erg door. Maar we zijn het iets aan het vereenvoudigen. En mensen die wat meer de nadruk op dat ondernemerschap gaan leggen... kunnen dat nog steeds meenemen in die salarisbepaling... Ja. Maar dat is geen moeten meer. Het was ook voor mensen ja, zoiets. ik wil dat helemaal niet. Vertel nou gewoon wat ik kan verdienen.
1: Ja, dan is het ook goed.
0: Ja, dus ja, uh, van het ene uit te staan naar het wat, andere.
1: Wat zijn nog meer dingen die, die je binnen je bedrijfsbesturingsmodel... Wat, wat toch een beetje anders is dan, uh, dan Ricardo Semler ooit had bedacht?
0: Ja, dat, is, dat vind ik... Dat, uh, ik heb het boek twee of drie keer gelezen. En uiteindelijk ga je toch... Uh, dingen zelf uitproberen. En ja. kijken of het werkt. En als het niet werkt, dan pas je het weer aan. Um, wat wij bijvoorbeeld met... Uh, uh, we hebben 15, de afgelopen jaren... 15% van de winst als bonus beschikbaar gesteld. En het eerste wat ik gedaan heb toen... Uh, uh, die partners eruit waren... was gezegd, oké, okay, doen we als volgt. Een derde is collectief. Een derde op basis van je uh, omzet bij de klanten. En een derde gaan je collega's bepalen. En dat is nu onze fameuze jokerdag. Iedereen krijgt acht jokers en die vertegenwoordigen gewoon geld. En we doen in de teams uh, die 360 graden feedback en dan kan je iemand een joker geven of niet. De eerste keer dat ik dat ingevoerd had en twee dagen van tevoren liep iedereen met witte smoeltjes door het bedrijf. Zo van, zal ik wel een joker krijgen en hoe gaat het dan?
1: Hoe heb je dat verzonnen trouwens? Want ik vind het wel heel grappig, uh, confronterend ook wel denk ik.
0: Uh, ik dacht, wij hebben uh, 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 in al, al die tijd dat ik aan het ondernemen was, als je mensen gaat belonen op, op uren maken bij klanten, dan gaan ze uren maken bij klanten. Ja. Maar als je mensen wil dat ze ook in je bedrijf hard voor de zaken hebben, mee blijven denken, moet je ergens een balans hebben tussen het belonen op die omzet, maar ook het belonen op ondernemerschap. Ja. En dat ondernemerschap...
1: Als ze collega zijn dan, blijkbaar ook. Dat maakt het ook uit, denk ik, die jokers.
0: Uh,
1: uh, Wat zei je? Nou, of je een aardige collega bent, of je een positieve collega bent.
0: Uh, ik, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, er moet, er moet meer kamers gesteld worden... aan waarom je, uh, hoe je de jokers verdeelt. En ik vind dat onzin. Je moet een goede motivatie hebben waarom je iemand een joker uh, vindt. Er is er een, die was nieuw bij ons... en die werd uh, na een week moest hij bij een klant iets opleveren... En daar zijn collega uh, drie avonden tot min in de nacht naast gaan zitten. om hem te helpen op te starten. Ja. Daar was hij zo blij mee dat hij hem op de jokerdag daar jokers voor gaf. Helemaal terecht, toch?
1: Ja, ja. Dus, dat lijkt me ook. want dat past ook bij, bij de kernwaarden. Dat past ook. Uh... De, dus, dus
0: iedereen heeft wel zijn eigen motivatie waarom dat doet. En ik zou je vertellen: ik denk dat als ik van tevoren een lijstje maak. met de verdeling ongeveer. dat dat helemaal niet zoveel afwijkt van hoe het in nee. werkelijkheid gaat. Ja. Alleen het is. Het, is, het zijn voor ons echt, we, doen het nu, we deden het eerst één keer per jaar, we doen het nu twee keer per jaar. Ja. Omdat je anders dan toch een soort van, Momenten je ziet de laatste drie ja, ja. maanden. En dat zijn veel feest... er ook
1: mensen geen jokers? Uh,
0: volgens mij nog nooit gebeurd. Okay. Maar als jij net een maand aan het werk bent, dat zijn wel de, ja. de mensen die dan, als er geen jokers. En dat, is, dat gebeurt. Dat gebeurt wel. Ja, ik vind
1: wel. het wel een briljant systeem. Wat je kan ook zeggen, als mensen een paar keer geen joker krijgen, ja, dan wil dat toch iets zeggen.
0: We hebben mensen gehad die uh, in het buitenland op een project zaten. Oh, die okay, die ja. uh, well, werkelijk it. zo ontzettend hard aan het werken waren voor Critical Minds. Ja, en die doen dan weinig voor Critical Minds zelf. Dus de jokers. Ja, maar ja, die hebben wel enorm impact gehad op de ja. winst. Dus ook op de bonussen. dan zijn er wel mensen die zeggen... Lena, goed gedaan. Ja. Hier heb je nog een joker. Uh, uh, wat mij opviel en wat ik, waar ik echt zorg over... Het gaat met zoveel respect. Ze hebben zo goede trainingen ja. gekregen... Uh, we hebben een keer aan het strand uh, daarna golfsurf clinic gedaan of uh, geishockey, of nee. uh, er gebeurt altijd iets heel sportiefs daarna. En daarna gaan we goed te feesten. Ja. Het is uh, uh, work hard play hard bij ons.
1: Jouw eigen rol. Uh, je gaf nog wel zelf aan. Dat je, je jij bewaakt en coacht en motiveert. En je ziet steeds meer ook dat, dat dingen door het team uh, wordt overgenomen. Hoe, hoe zie jij jouw rol de komende tijd? En waar heb jij het meest plezier in?
0: Nou, dit is, uh, dat, is, uh, dat is iets waar we heel veel over gesproken hebben ook de laatste tijd. Uh, want uh, de de, zeker die eerste tien jaar van het ondernemen... was ik gewoon een soort meewerkend voorman. En nu uh, met 25 man... Uh, ben ik, uh, als het bij klanten zwaar is, dan bellen ze me, we hebben je grijze haren even nodig, kan je aanschuiven zitten. Ja. En dat vind ik heerlijk op die manier. Want zij runnen het en zij bepalen of ik aan moet schuiven ja of nee. Ja. We zijn heel erg met de productontwikkeling bezig, met nieuwe diensten uh, in de markt aan het zetten. Daar ben ik uh, heel erg mee bezig. Maar mijn rol is wel meer uh, in het, we gaan het pand nog verbouwen. Er komt een stiltekamer, een zenkamer stilte een, een zen waar gemediteerd kan worden. En ik zie me zo voor me dat ik daar veel zit. En dat af en toe komt. En, en, en nu we daar in zitten. In oranje water. Dan ben nee, groeien, nee, nee, zeg maar nee. Nou nee. Nee. <laughs> oh, ja. Dat, dat, nee, die ambitie heb ik niet. Maar wel om een stukje levenservaring te kunnen overdragen. En uh, ook zelf de rust te hebben om mensen goed te kunnen coachen. En alleen al het feit dat we daar zitten in die rust. Dat mensen nu naar ons toe komen om gecoacht te worden. Ja. Dat geeft al een heel andere, andere rol. En ja, ik realiseer me ook wel af en toe. Ik ben 45 en de rest is een stukje jonger. Ja. Ik kan niet dat tempo zo, dat trek ik gewoon niet meer.
1: Weet je, ouwe ouwe vent bij antwoorden. Nou, zo'n <laughs> feestje in
0: Spanje, uh, die gasten, joh, die, uh, <laughs> en, uh, dus, uh, en ik heb ook nog een gezin, uh, uh, een gezin thuis, en ik stap wel in die in die. Vroeger was het hard werken omdat het niet goed ging. Nu is het hard werken omdat het, uh, omdat het gewoon fantastisch is. Ja. Alleen uh, vergeet ik ook nog wel eens... dat ik dan thuis uh, moet bijkomen. En ik wil ook energie hebben voor mijn gezin. Dus ja. dat ben ik nu meer... Uh, ik probeer dat meer in balans te brengen. Nee, ik breng het meer in balans.
1: Ja. Moest je zeggen van je coach.
0: Ja, proberen,
1: <laughs> proberen, nee, ja, proberen is niet zo... Dat moest ik niet zeggen nee. trouwens. Dat ben ik echt heel bewust mee bezig. Nee, we lopen een beetje aan het eind van het, uh, uh, van het programma. En ik heb zo'n gevoel dat we nog een uur zouden kunnen doorpraten. Uh, zo niet langer. Uh, en dat je enorm veel inzichten hebt gekregen... Uh, waar je andere ondernemers mee zou kunnen helpen. En uh, met name ook, weet je, je hebt een boek gelezen, de Sembler, en je doet het. Hè? You're living the dream. Hè? In ieder geval je, je eigen opgebouwde droom en je designed het. En ik vind dat echt super knap. Maar we moeten toch platslaan tot een aantal inzichten en leerpunten... die je aan andere ondernemers kan meegeven die, die nu aan het luisteren zijn.
0: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je een droom moet hebben. En uh, dat het ook uh, heel belangrijk is dat je niet zomaar concessies doet aan die droom. Uh, en uh, een droom realiseren dat als het uh, met het knippen van je vingers ging, dan is het ook niet leuk. Dus je moet er ook bewust van zijn dat het tijd kost. Het is niet in één dag geregeld. Maar, uh, en, en je gaat een keer op je bek of een keer op 100, of honderd. Eh, maar dat je elke keer weer opstaat en vast blijft houden aan die droom. Ik denk dat het volhouden en het vertrouwen hebben in je eigen uh, ja, geloof... dat dat het allerbelangrijkste is. En misschien ook wel het allermoeilijkste. Althans, dat is mijn weg. Ja. Dat, uh, dus
1: ja, okay, dat, dat dus is mijn tip. Die droom en die droom blijven hebben... Geen compromis heeft...
0: sluiten. Niet te,
1: nee. niet te snel in ieder geval. Zoals in jouw voorbeeld uh, van Floris. ze zitten aan je droom. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. dat was het eerste. Tweede.
0: Ik denk dat. Uh, dat uh, het, het echt zijn. Het authentiek zijn. Het, het uh, gewoon. Je Ik heb dat vaker in interviews van jou gehoord. Van andere ondernemers. Uh, je moet. Het allerbelangrijkste is dat je dicht bij jezelf blijft. Ja. ja dus. Uh, dus uh, Vroeger was ik nog wel eens in een salesgesprek met verkoop bezig. Dat doe ik niet meer. Ik vertel gewoon. Ja. Het is, voor mij voelt het alleen maar dat ik mag praten over mijn bedrijf. Nou, geweldig. Ja. Oh, en dan willen ze ook nog een opdracht. Nou, prima. Dat, dus zo, ja.
1: ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk ook dat mensen voelen wanneer je een soort van gaat verkopen. Dat is niet goed. Nee, nee dan ben je niet jezelf. En vind ik. Nee. Ja. En, en dan de derde tip. En misschien is het mooi als je dan een tip gebruikt uit de martial arts. Want... Want die heb je zo vervlochten ook in een aantal denkbeelden. Dus misschien kan je daar eentje van pakken.
0: Uh, dat, is, uh, uh, en dat, dat is iets waar ik zelf ook uh, mee worstel. Dat is probeer ontspannen alert te zijn. En je kan ontspannen zijn dat alles slap wordt. Maar dat is niet ontspannen. Het is rust en toch scherp. En uh, ja, Ik vind het moeilijk om dat verder uit te leggen. Maar... Dan kan je namelijk reageren op elke situatie die op je afkomt zonder dat je in de emoties duikt. Of uh, dan blijf je vanuit die ontspannenheid, vanuit jezelf uh, 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 dingen. Dan kan je gewoon op de juiste manier reageren. Terwijl als je niet ontspannen bent en je schiet in de emoties, en dan wordt het een vechtpartij. En vechten is eigenlijk per definitie uh, ook een stukje verliezen als je niet oppast. Dus probeer... Uh, dat zou ik iedereen mee willen geven.
1: Nou, maar dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk wel een hele mooie. Inderdaad, het moment dat je al moet gaan vechten. en Niet zozeer in de fysieke vorm, maar ook, ook zeg maar qua aansturing. Qua je management of leiderschap. Dan is het al verkeerd. Je moet dat, je moet dat voor zijn.
0: Ja. Dus, dus proberen. Ik wil niet zeggen dat je confrontaties moet vermijden. Maar je kan confrontaties ook op een andere manier aangaan. Door ontspannen te zijn. Door... Uh, misschien wel wat proberen oordeelloos te zijn. Hè, dat, dat zit in dat ontspannen ook. En dat vind ik zelf ook nog zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. En als je snel denkt, dan heb je al een label erop zitten. voordat je er erg in hebt. En die kunst, om dat te realiseren dat dat gebeurt. daar kan je ook al heel veel uh, winst uit halen. Ja. Ja.
1: Hey, Floris. Begonnen op je eigen uh, zolderkamertje, dan wel appartementje in, uh, in Rotterdam heb je nu inmiddels via een heel bijzonder pad... een heel mooi bedrijf opgebouwd. Uh, ik vind dat je een, een fantastisch bedrijfsverhaal hebt... en ook nog een fantastische ondernemer bent... die heel veel dingen op een soort eerlijke wijze met, met elkaar integreert. Je bent echt super open en eerlijk. En, en ik vond het echt een uh, bijzonder boeiend verhaal. Ik vind het jammer dat we inderdaad niet nog langer kunnen doorpraten met elkaar. Want ik vind het, uh, ik vind het boeiend. Ik wil je enorm bedanken voor dit, uh, voor dit interview... En uh, ja, ik wens je ontzettend veel succes met uh, het verder uitbouwen van jouw gedachtegoed en jouw bedrijf.
0: Ja, ontzettend bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek. En, uh, je bent natuurlijk altijd welkom om een keer in Kamerik uh, langs te komen. Ja,
1: wie weet gaat dat gebeuren. Dankjewel. En voor de luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. En graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.